0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Podcast. Mein Name ist Wolfgang Edler, ich bin Pfarrer in Eidinghausen-Dehme und wir sitzen heute in meinem Arbeitszimmer. Da stehen eine Menge Bücher an den Wänden, das dämpft dann so ein bisschen Hals nicht so und äh, deshalb begrüße ich euch zuerst.
1: Mein Name ist Lars Kunkel, ich bin Pfarrer in der Kirchengemeinde bei Inhausen-Allstadt. Und das Beste ist hier, neben diesem schönen Raum, oh, es gibt so leckere Mandeln, so mit Kakao umhüllt, frischen Kaffee und so. Also, das ist richtig schön. Schön, dass ihr wieder da seid und ähm, uns zuhört bei dem, was wir so zu besprechen haben, was uns so bewegt. Genau,
0: wobei die Mandeln sind schon weniger geworden, weil das ist jetzt unser zweiter Take. Beim ersten Take hat uns leider mittendrin die Batterie von unserem Mikro verlassen. Das war sehr ärgerlich. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder gut rein in den Flow.
1: Gibt es auch in diesen Zeiten. Also wer ähm, das Vergnügen hat, so Videokonferenzen mal zu machen oder so, der merkt schon hier und da, dass mal das Bild überbelichtet ist, dass bleibt immer mal hakt, dass es solche kleinen Schleifen gibt von Menschen, dann, die man so ganz groß sieht, die irgendwelche Sachen machen, die man gar nicht sehen will. Ähm, aber äh, ja, so ist das halt. Also Technik ist immer nur so gut wie sie eben gemacht ist. Und ähm, wie nutzen sie halt, was wir so haben. Der Wolfgang ja. hat gerade noch mit seiner Brille noch mal ganz intensiv geguckt, das Mikro läuft.
0: <lacht> no. <Schön>. Ja, der <lacht> Lars ist auch hier äh, multiple vernetzt. der hat also seinen Laptop auf den Knien liegen. Der ist im Moment permanent... Medial äh, eingebunden hier. Ja, du hast viel zu tun. Ne? Du warst auch ein bisschen genervt, glaube
1: ich. Ja, ich war genervt. Also aus mehreren Gründen. Ne? Also ich glaube, ein Grund, was viele auch nervt, die vielleicht am Homeoffice sind und die das Glück haben, ähm, vielleicht doch eine gute Leitung zu haben oder so, ist natürlich diese ganzen Videokonferenzen. Oh. Ist auch nicht so schön. Man hat immer so einen, so einen kleinen ähm, Kopfhörer. Boah, meine ist gestern übrigens in den Kaffee gefallen. Das, das war richtig blöd irgendwie. Ich hab schon gedacht, der geht nicht mehr. Der ging aber noch. Das war so ganz, ist so ein ganz billig Ding, aber ähm, ging noch. Ja, man hört die Leute immer so intensiv im Ohr. Man muss sich konzentrieren und ähm, das ist auch anstrengend, weil man eben anders als wir uns jetzt trotz gebührendem Abstand nicht so leicht sieht.
0: Nee. Wir haben ja jetzt sogar in der Jugendarbeit ein virtuelles Gemeindehaus. Oh. Ja, wir haben also bei Discord, nennt sich das irgendwie, da, da sind tatsächlich die Räume von unserem Gemeindehaus eingerichtet und da treffen die sich dann virtuell und unterhalten sich da und ich sollte mich dann natürlich auch mit reinloggen. Am Dienstag ist ja immer abends unser Jugendgottesdienst, der findet jetzt auch komplett virtuell statt. Das ist auch eine ganz tolle Sache, den fand ich auch ganz toll ähm, aber dann musste ich mich dann natürlich auch erst mal schlau machen mit der Technik. Und ähm, das funktionierte dann auch alles ganz prima. Nur die konnten mich hören, wenn ich was gesagt habe. Ich konnte die aber nicht hören. Und es hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert, bis ich das raus hatte, woran das lag. Das hat schon ziemlich genervt. Und dann wusste ich nicht, ob sie mich immer hören können, wenn ich meine, sie hören mich nicht.
1: Das ist eine gute Frage, wo, wo ihr uns jetzt mal zuhört. Vielleicht könnt ihr uns mal schreiben, wie das bei euch so ist mit Videokonferenzen zum Beispiel, weil ähm, manche Sachen laufen ja wirklich gut. Also das kann ja ganz schnell klappen, dass man wirklich ähm, sofort irgendwie online ist. Aber ähm, manchmal ist das auch wirklich anstrengend, weil es technisch nicht so klappt und weil es einfach nicht so richtig funktioniert und so. Ähm, also wenn ihr irgendwelche Ideen und Tipps habt, dann meldet euch einfach mal bei uns, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit diesem ganzen Programm. Ich dachte jetzt nichts da wegen Werbung und so, aber ihr wisst ja schon, wovon wir reden.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich gestern meine erste äh, analoge, äh, muss man ja sagen, äh, corona zeit beerdigung gehabt. Mhm. Ähm, ja, äh, für mich auch eine äh, ganz neue Erfahrung. Relativ, also für die Familie, die betroffen war, war es eine sehr kleine Beerdigungsgesellschaft. Äh, Und wir hatten uns eben, wie das jetzt ja Vorschrift ist draußen vor der Trauerhalle getroffen. Aber äh, zwei von der Familie, die haben dann äh, ein E-Piano mitgebracht und eine Gitarre und die haben dann aus dem Glasvorbau vor der Trauerhalle heraus Musik gemacht dazu. Und äh, da stand auch der Sarg. Und äh, ja, die Menschen draußen, haben sich die haben sich ganz äh, auch an diese Vorschriften gehalten. Man merkt, wie schnell das auch so äh, verinnerlicht wird, diese Regelung, dieses Abstandhalten. Und die standen ja dann... In kleinen Grüppchen immer so zwei, drei Leute beieinander, so wie sie eben auch zu Hause miteinander leben. Und das so in dieser großen Gruppe, in einer ganz großen Runde. Ich sagte dann irgendwann auch, also es geht nicht darum, dass sie möglichst großen Abstand von mir haben müssen, sondern es geht darum, dass wir alle miteinander den entsprechenden Abstand halten müssen. Aber das, also das war gut und sind auch alle ganz, ganz verständnisvoll gewesen. Allerdings muss ich sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt, denn dadurch, dass der Kreis jetzt doch draußen recht weit war, habe ich laut reden müssen und das merke ich heute noch so ein bisschen mhm. im Hals. Also hätte ich gar nicht gedacht. Also ist die mhm. erst, ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich auch draußen ein Mikro brauche. Ich habe ja eine relativ durchdringende Stimme, aber das merke ich heute so ein bisschen.
1: Also ich finde auch, das nimmt einen so ein bisschen mit. Also ob es jetzt diese Lautsprecheraktionen sind. Oder eben diese Videokonferenzen. Also ich glaube, meine Stimme, ich habe heute auch schon zu viel gesprochen, ist auch nicht mehr die allerbeste. Ähm, Nimm dir das, noch einen <lacht> Kaffee. <lacht> ja, danke. Der, ja, der steht ja vor mir. Ähm, war das denn so bei der Trauerfeier, dass da irgendwie weniger Leute waren? Also wir sollen ja normalerweise jetzt sagen, dass wir uns auf den engsten Familienkreis beschränken. Keiner weiß genau, was engster Familienkreis hm. wirklich ist. Was kleiner als uns oder?
0: Ja, ja. Also das ist eine äh, hier recht bekannte Bauernfamilie mhm. gewesen und die, da wäre, da hätte die halbe Stadt kommen können theoretisch. Und mhm. das, äh, äh, die, die, haben sich jetzt schon sehr, sehr äh, mhm. auf das, auf den kleinsten Familienkreis beschränkt. Mhm.
2: Mhm.
0: Es kamen tatsächlich noch so zwei, drei äh, Bekannte dann so nach und nach. Die blieben dann aber noch in deutlichem Abstand zum Kreis stehen. Und da kann ich ja auch nicht sagen, so, Sie bitte wieder weggehen. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwem
1: beschadet hat. Also wir merken das schon, selbst wir, die wir ja normalerweise, muss man echt sagen, ähm, gar keine so richtigen persönlichen Einschränkungen haben. Es gibt ja viele Menschen jetzt ähm, unter Corona, die, die, die echt Probleme haben, also die Kurzarbeit haben, die Existenz fürchten. Das ist bei uns überhaupt nicht so. Bei uns fahren muss man ja sagen, wir sind sehr privilegiert. Aber, ähm, ja, noch. Auch, ne? ja. Hm. Ja, stimmt. Aber auch wir merken ja, unsere Arbeitsbedingungen haben sich so geändert, dass wir menschlich, glaube ich, doch auch auf der einen oder anderen Seite auch mitgenommen werden. Durch Stress, durch, durch Stimmen, die dann schwächer werden oder wie auch immer. Ne? Hm. Merkt man schon.
0: Ja, man muss dann eben auch äh, zu Zeiten zur Verfügung stehen, die sonst auch gar nicht so, äh, mhm. so üblich waren, weil dann das jetzt gerade mit den Videokonferenzen ja. geht. Mhm. Und das geht ja auch längst nicht mehr immer und überall, weil äh, die äh, Anbieter so unheimlich überlastet sind. Ne? Ja. Man muss sich ja schon ein bisschen überlegen bei wem und wann man das mhm. macht. Also das empfinde ich auch als außerordentlich anstrengend bei diesen Konferenzen, dass man oftmals einen Halbsatz von jemand anders nicht mitkriegt, weil der nicht übertragen wird. Da muss man permanent sozusagen selbst immer ergänzen. Mhm. Und ah, das, das strengt schon an. Also das hört sich vielleicht doof an, aber wenn man das so den Tag über, du kennst das ja auch.
1: Ich kenne das auch. Also wir versuchen jetzt, normalerweise sind ja jetzt die Zeiten, wo die Presbyterien zusammenkommen sollen, um ihre erste Sitzung mhm. zu haben. Und ähm, ich habe jetzt versucht, ähm, mal nach und nach Einzelnen zu erklären, vielleicht wie man das so machen kann, ich bin selber jetzt nicht gerade so der Oberguru ähm, gestern oder vorgestern war das so, da habe ich da eine Pressbilderin die wirklich sich gut auskennt mit Technik, die ganz offen ist, die also wirklich richtig eigentlich up-to-date ist, würde man sagen, ähm, zu erklären, wie man diese Videokonferenzsoftware installiert, und das war so zweimal eine Stunde, hat schon ein bisschen gedauert, und ähm, bis wir das alles eingerichtet haben, das sagt man nur so leicht, ja, macht Videokonferenzen, keine Ahnung, chattet, macht dies und das. Also das klappt ja in vielen Fällen, aber in vielen Fällen klappt es eben auch nicht, muss man sagen. Also da, da fehlt uns echt noch ein bisschen Know-how. Urla. Ja. Ich, du hast ja gerade gesagt, ähm, ich habe mein Notebook mitgebracht hier, ähm, weil ich in letzter Zeit, ähm, so geht es dir wahrscheinlich auch, und vielen anderen, die uns zuhören, man kriegt ja viele so WhatsApp-Nachrichten und manchmal mhm. sind das oder oft persönliche Nachrichten, so wie geht's dir und so. Aber ähm, da sind manchmal auch so Sachen dabei, wo ich echt persönlich wirklich, ähm, ich muss es echt sagen, ne? also so, ähm, ja, ich kann da nicht gelassen bleiben. Manchmal da schieße ich echt durch die Decke und beiße in den Tisch, weil ich das irgendwie gar nicht äh, damit umgehen kann. Zum Beispiel kam mir jetzt so eine Nachricht. Jetzt gerade mal hier so aufgerufen, das war so ein Video. Ähm, das fängt schon so an, das ist auf irgendwie italienisch und äh, mit deutschen Untertiteln und dann steht da, der Autor ist solch eine schöne Persönlichkeit, dass er anonym bleiben wollte, um sich nicht selber zu zelebrieren.
0: Ah ja, 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 ja. Mhm, doch, das leuchtet. Hast ab. du schon mal gehört? <lacht>
1: nee, das nicht. Aber Es ah, gibt mhm. irgendwie... Ähm, also, das, äh, ich meine, wir sind ja auch solche Autoren, die sich nicht selber zelebrieren genau. und bleiben. <lacht> <lacht> da kann man auch drüber lachen, aber ich finde, das dann so kommt, ähm, finde ich gar nicht so lustig. Ich habe das hier mal mitgebracht. Ich versuche das mal ähm, einzuspielen, weil ähm, mich mal interessieren würde, was du darüber denkst. Also, ich muss, ich sag dir jetzt schon mal, mir haben es die Fußnägel aufgerollt, aber ähm, guck mal, ich, ich versuche das mal einzuspielen, mal gucken, ob man es hören kann irgendwie.
2: Ciao. Mein Name ist Covid-19, aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Coronavirus. Entschuldigt mich für mein vorwarnungsloses Erscheinen, aber es liegt nicht in meinem Erstreben, euch wissen zu lassen, wann ich erscheine, in welcher Form und Stärke. Warum ich hier bin? Nun, sagen wir, ich bin hier, weil ich es leid war. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch zurückentwickelt, anstatt aus dem, was euch gegeben wurde, was Gutes zu machen. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch kontinuierlich mit euren eigenen Händen zerstört. Ich war es leid zu sehen, wie ihr diesen Planeten behandelt, wie ihr euch gegenseitig behandelt, eure Gewalt, eure Kriege, eure zwischenmenschlichen Konflikte, eure Vorurteile. Ich war müde von eurer Heuchelei, eurem sozialen Neid, eurem Egoismus. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr euch und euren Familien widmet. Ich war es leid zu sehen, wie wenig Zeit ihr oftmals euren Kindern schenkt. Es
1: geht immer so weiter. Ich hm. war es müde, weil ihr so viele Autos gekauft habt. Ich war es müde, dass ihr nicht miteinander gesprochen habt. Du kannst es vorstellen, ne? Hm. Hast du sowas schon mal bekommen oder?
0: Ja, also ähm, sogar noch Schlimmeres finde ich. Also ich meine, es gibt ja Leute, die auf diese Weise so ein bisschen versuchen, wie erfolgreich und wie sinnvoll das jetzt auch sein mag, ähm, ja, dieser Krise und auch dieser Epidemie oder Pandemie äh, irgendwie einen Sinn aufzuerklären. Ja. Und äh, es ist ja tatsächlich auch so, dass manche Leute jetzt ins Denken kommen, wo sie also, äh, mhm. ne, äh, wo man dann also auch die äh, Dauerberieselung durch den Fernseher irgendwann dann auch müde ist und wo man dann vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt und sich dann fragt, was, was soll das Ganze? Mhm. Ähm, also noch schlimmer finde ich dann wirklich diese äh, so Videos, die äh, so Verschwörungstheorien da äh, transportieren. Das, also das jetzt tatsächlich irgendwie... Äh, also da habe ich vor Tage eins gekriegt, dass das jetzt eigentlich von den finanziellen Eliten der Welt die Taktik ist, um sozusagen die Banken wieder crashen zu lassen, mhm. weil die so einen Shutdown brauchen, damit die Finanzen wieder in Ordnung kommen. Und Hillary Clinton hätte eigentlich den Dritten Weltkrieg auslösen sollen, aber dann so. ist sie nicht gewählt worden. Ah. Und die, die jetzt die Welt retten, sind, halte ich fest, Trump und Achso. Putin. Nein! Doch! Also, äh, <lacht> ich bin so froh, dass ich dieses Video gesehen <lacht> habe, weil das wäre mir ansonsten entgangen, muss ich sagen. Also, ich, ich fand, äh, fand das so schräg und ich habe das, äh, vor Tage kam ich da mit einem Bekannten, der auch Theologe ist, dem Roland, kennst du auch, der, äh, Klar, ins Herzlich äh, Klar, genau. Herzliche
1: Grüße übrigens an Roland.
0: Ja, genau. Herzliche herzlichen Grüße. Du hörst das ja auch immer hier. Ich ähm, ähm, habe ihm das dann mal weitergeschickt, weil wir genau über das Thema im Gespräch waren. Und er hat dann abends zurückgeschickt, ich, äh, vielen Dank, ich konnte es nicht bis zum Schluss ansehen. Ich mhm. mochte nicht mehr.
2: Mhm.
0: Also es ist einfach, äh, und es gibt immer Leute, bei denen sowas hängen bleibt. Da entstehen Zweifel und mhm. das sind 20, 25 mhm. Minuten oder sowas mhm. völlig krude äh, äh, Zusammenstellungen von Dingen, die äh, nicht eigentlich nix miteinander zu tun haben und äh, ja, die die Leute dann verrückt machen.
1: Ne? Genau und ähm, also was mir manchmal so ein bisschen leid tut, ist diese Menschen, die einem das schicken, ähm, das sind ja wirklich, also wirklich ganz, ganz liebe Menschen, also da, ähm, ich will jetzt den Namen und kann ich hier nicht nennen oder so, das sind Menschen, wo ich denke, Mann, die haben das Herz am rechten Fleck und so, das sind Menschen, die, ähm, die kenne ich aus der Gemeinde, die kenne ich persönlich, sind Freunde zum Teil auch und so. Und ähm, die hören sowas, dann ist so eine, so eine Musik da auch hinter, die je nachdem so ein bisschen dramatisch oder so ein bisschen äh, gefühlvoll erst hinterlegt das Ganze. Und dann fängt das ja hier immer so an bei diesen Videos, ähm, also ich bin Covid-19. So, äh, mhm. Das ist schon das erste, <lacht> ein bisschen absurd. Mhm. Und dann, dann werden so Sachen gesagt, was Covid-19 uns jetzt oder der Coronavirus uns halt erzählen will. Und dann kommt immer so, ja, ne? ihr wart also schlecht, ihr habt alle irgendwie die Umwelt verschmutzt, ihr, habt, äh, ihr wart egoistisch, ihr habt Kriege geführt, das, das stimmt übrigens alles. Ne? Bloß, ähm, ich habe ja mal ähm, so ein bisschen, mit, ein bisschen in meinem Hobby, meinem äh, früheren Leben mich mit Biologie beschäftigt. Und so ein Virus ist ja nicht mal ein Leben, es hat keinen Stoffwechsel. Und so ein Virus ist eine Proteinhülle mit der Fähigkeit, sie zu vererben. Und ähm, ein Virus hat auf jeden Fall kein Bewusstsein. Das heißt, man kann jetzt sagen, wenn ich der Virus wäre, dann kann ich auch sagen, keine Ahnung, wenn ich die Kaffeetasse vor mir wäre oder wenn ich der Keks vor mir wäre. Das geht so mhm. in dieselbe Richtung. Man versucht, glaube ich, irgendwie ähm, diesen Virus irgendwas abzugewinnen und das klingt dann immer so nach Sinndeutung. Und ich habe das Gefühl, dass so die private Kritik, die man so hat, oft berechtigt ist an der Gesellschaft, also jetzt so den Virus einfach reinprojiziert wird irgendwie.
0: Ja, ich denke, genau das machen die. Ne? Und ähm, an manchen Stellen, also längst nicht überall an manchen Stellen, haben sie ja durchaus nicht Unrecht sogar, wenn sie das so machen. Aber äh, äh, damit bekommt der Virus irgendwie so ein Eigenleben und eine eigene Intelligenz. Und das wird äh, die eigene Ansicht da, da so reingedrückt. Und das ist natürlich wirklich... Ähm, wirklich schwierig. Also es, man kann ja auch nicht so tun, als hätte es in den letzten Tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte noch nie sowas wie irgendwie eine Epidemie oder eine Pandemie oder, im, äh, oder früher sprach man von Seuchen mhm. gegeben. Ne? Also ich glaube für uns sind, äh, also früher hat man da natürlich auch unglaublich Angst vorgehabt und da sind unglaublich viele Menschen gestorben. Also, äh, und äh, ich glaube, äh, dass wir, der Umgang mit solchen Dingen, die schon immer da waren, wird, in der aktuellen Situation umso schwieriger, weil wir ja wirklich meinen, mit unseren technischen und medizinischen Möglichkeiten alles im Griff zu haben. Also mhm. es ist natürlich auch erstaunlich, dass wir das erstmals als Menschen so handeln können, ne? über die ganzen Nachrichtenkanäle, ja. über die ganzen äh, Social Media Kanäle, dass wir uns so vernetzen können, dass tatsächlich Leute zu Hause bleiben mhm. und dass tatsächlich auch Gottesdienste. Ausfahren, also ein Kollege von mir hat das jetzt vor Tage auch in so einem kleinen Clip, auch ein Video, so drei Minuten Input gesagt. Jede Krise hat früher dazu geführt, dass die Gottesdienste zunahmen, also dass mehr Gottesdienste da waren, weil die Menschen das brauchten. Und das ist jetzt so, dass die Gottesdienste eingestellt werden. Und ja, das zeigt eben, die Menschen sind zu was anderem in der Lage, aber... Dafür nutzen sie manche anderen Dinge auch nicht mehr. Ne? Also, ja, ist, ist so ein bisschen äh, mehrschneidiges Schwert. Ja.
1: Bloß, ähm, also ich finde, früher hat man der Kirche immer vorgeworfen, dass sie irgendwelche Dinge für ihre Zwecke benutzt. Und ähm, heute habe ich das Gefühl, dass. Ähm, ja, Menschen, die es bestimmt auf gut meinen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass sie diesen Virus so ein bisschen ähm, für sich in Anspruch nehmen und sagen, das ist der Fingerzeig von und dann kommt Pünktchen, 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 äh, damit ihr anders lebt. Und da sind zwei Sachen, die mir einfach wichtig sind. Das eine ist, also ich es ist ja klar, ne, dass wir ja, als Menschen viele Fehler machen und dass wir bei weitem nicht immer so leben, wie wir sollten, ob es Ökologie ist, ob es das Miteinander ist oder so, aber ich finde diesen erhobenen Zeigefinger in so ein Virus reinzusetzen, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich glaube, das stimmt auch nicht. Ich persönlich, also ich kann sagen, bei allen Fehlern, die wir machen, ähm, würde ich trotzdem sagen, ähm, das Leben ist schön und dass wir Menschen ähm, leben können, ist gut. Und es gibt so viele positive Dinge. Das ist das eine. Das andere, was mich dann also noch mehr ärgert, ist, ähm, wenn Menschen sagen, ja, also dieser Virus, ne? Ist ein Fingerzeig Gottes. Dann wird das Ganze nochmal überhöht. Hm. Nach dem Motto, ähm, Gott will euch jetzt mal eine Lektion erteilen.
0: Hm. Das ist komisch. Ja, das, das, das. gibt es auch manchmal. Und das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also frühe äh, Tage gab es hier von bedford strom ja, glaube ich, so, ein,
1: hm.
2: ja. Äh,
0: so eine Aussage, der da ja. mal deutlich gegen gegengeredet ja. hat. Ähm, hm. Und äh, das, das ist auch sehr schwierig. Denn da wird ja dann tatsächlich... Denke ich, Gott äh, für die eigenen Ansichten benutzt. Und äh, da fühlt man sich plötzlich bestärkt. Wir, äh, und und jetzt, jetzt spannen wir sozusagen Gott vor unseren Karren mhm. und sagen: Jetzt, jetzt werdet ihr aber mal sehen. Mhm. Ähm, äh, also ich bin auch der Überzeugung, dass Gott in Jesus damals ganz, äh, ein neues Kapitel aufgemacht hat. Und äh, wenn äh, es so ist, dass Gott uns äh, also, also wenn es so wäre, dass Gott uns mit so einem Virus irgendwas zeigen wollte, dann muss, finde ich, müsste es auch wie zu biblischen Zeiten auch Menschen geben, die in irgendeiner Weise dazu äh, befähigt und beauftragt sind, das dann auch zu deuten. Oder das irgendwie, aber jetzt nur so eine Krankheit und dann dürft ihr euch alle mal, das führt ja im Grunde zu dem Gleichen wie bei den Menschen, die sich dann als Coronavirus ausgeben. Das, also ähm, da habe ich wirklich ähm, auch die Ansicht, dass Gott in Jesus äh, ein ganz neues Kapitel damals aufgemacht hat in der Beziehung zwischen Gott und Mensch und äh, dass die, die Dinge, die Gott uns mitteilt ja. und die, die, wie, wie Gott mit uns umgeht, auf einer ganz anderen Ebene ablaufen.
1: Ja. Es gibt immer so Vorstufen. Also ich glaube, in unserer äh, biblischen Tradition ist das ja so, wir haben ja zum Beispiel die Sinnflut gehabt. Ähm, wo ja, ich finde es ganz fürchterlich, diese, diese Seligutgeschichte ist nicht meine Lieblingsgeschichte, auch wenn sie gerne Kinder Gottes sind ähm, hm. zu die Drift mit der Arche und so, da, da kann man ja viel drüber nachdenken. Aber ähm, Fakt ist ja, dass Gott danach gesagt hat, das mache ich nicht mehr. Und die andere Geschichte ist vielleicht so ein ähm, Johannes der Täufer, der da vielleicht im Jordan steht und ähm, auch so rummotzt, das, das ist übrigens, diese Wut kann ich auch sehr gut verstehen. Es gibt ja viele Missstände, die man auch tatsächlich anklagen kann. Ähm, das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite finde ich halt so, für meinen Glauben ähm, passt das überhaupt nicht. Weil ich also ich weiß nicht, ich bin ja auch relativ spät zum Glauben gekommen, aber eine meiner festen Ansichten, die ich gewonnen habe in meinem Leben ist, ähm, dass Gott es einfach gut mit uns meint. Weil für mich ist es ja so, dass... Diese Geschichte von Jesus ist ja eigentlich eine Geschichte, die, ähm, die immer nur das Heil für die Menschen will. Und selbst da, wo mal der Finger erhoben wird, also wo Jesus auch mal sagt, äh, du hast gesündigt, sündigend fort, nicht mehr oder wie auch immer, ähm, das genannt wird. Aber das ist, nie das, das ist für mich nie das Ende, sondern das ist immer so ein, so ein Fingerzeig, der der im Dienste für den Menschen auch steht, damit er mal vielleicht auf dem, wieder zu Klarheit kommt oder so, aber das ist nicht, das ist nicht der Wille Gottes irgendwie für mich.
0: Hm. Und äh, da ist es ja auch interessant. Äh, man darf das gar nicht überall so sagen, weil wir sind ja jetzt hier unter uns. Äh, die, äh, ich bin da äh, über die Jahre auch zu der Überzeugung gekommen, dass Gott äh, in der Menschengeschichte eben lernt. Äh, dass da, also da, da haben viele ganz große Probleme mit. Aber das ist genauso diese, dieser Punkt mit äh, äh, schon in der Schöpfungsgeschichte mit dem Sündenfall, wie man das so sagt, ne? äh, wo Gott seine Strafen immer sofort wieder abmildert und dann äh, hier bei, äh, bei Noah, äh, wo er dann sagt, die ganze Menschheit weg und als äh, dann hinterher äh, alles vorbei ist und die äh, Menschen und die Tiere die Arche verlassen, da sagt Gott, das mache ich nicht nochmal. Also da äh, ne, äh, das ist so ein, so ein äh, das mache ich nicht nochmal. Also da, da hat er äh, Anscheinend selber gedacht, das, das geht gar nicht so irgendwie. Das ist eine Seite Gottes, die, äh, ja, die natürlich auch faszinierend ist, dass Gott also im, äh, äh, im Laufe der Beziehung mit den Menschen, und das ist eigentlich meine rote Linie so durch die Bibel, dass Gott eine Beziehung zu den Menschen möchte und dass die Menschen ihm immer was anderes geben. Ähm, also die, die geben ihm dann Opfer, die geben ihm irgendwelche Verhaltensweisen, die geben ihm irgendwelche Rituale und so. Und er sagt ganz oft, das will ich gar nicht, ich will euch. Also ich, und auch nicht euch als, als Fernlenkautos oder als, als Sklaven, sondern ich will euch als Gegenüber. Ich, also ich habe euch lieb und ich wünsche mir, dass ihr euch auch lieb habt. Und im Zuge dieser, dieser ja kann man vielleicht ganz wirklich so sagen, in dieser Liebesgeschichte gibt es eben auch vieles ähm, im Laufe der Zeit zwischen Gott und Mensch, wo, man, wo beide Seiten was lernen also wo, oder auch sagen, ja also das, das, so ist es gar nicht, es muss noch anders gehen. Und für mich ähm, hat da wirklich in Jesus und in diesem Tod am Kreuz, den wir ja nächste Woche Freitag dann auch besonders begehen, hm. ähm, äh, hat wirklich was Neues angefangen, wo endgültig gesagt wird, jetzt machen wir das mal ganz anders.
1: Hm. Also äh, wir lehnen uns ja ein bisschen weit aus dem Fenster, weil wir ja auch keine... Also, selbst Theologieprofessoren nicht sind, aber auch ansonsten natürlich nicht genau wissen, wie es ist. Bei Gott weiß ja keiner genau, wie es wirklich ist. Aber wo du das gerade so sagst, da habe ich gedacht, ähm, ähm, also, wenn man jünger ist zum Beispiel, dann will man ja oft wirklich mit, der, mit dem Kopf durch die Wand und powert so durch und so. Und wenn man älter wird, dann gewinnt man immer mehr Verständnis eigentlich. Und das, jetzt, das könnte ja sein, dass es solche Reifungsprozesse gibt, die, wenn du von Lernen, von Gott und Mensch sprechen, also Menschen vergehen, Gott lebt viel länger, aber dass da auch so eine Art älter werden, muss, könnte ja sein. Ich weiß es nicht. Wir wollen nicht zu viel Gedanken auf Gott übertragen, aber das passt ja ganz gut eigentlich, finde ich.
0: Ja, und das ist... Äh für mich voll Tage wieder, also im Moment ist es ja immer so, dass man so Zeiten hat, wo man wieder so ein Puzzlestückchen in den Zusammenhang rutscht. Als ein Kollege von mir auch so ein Video-Input gemacht hat, der sagt dann auch, ja, in dieser Zeit, da brechen, also der Mensch ist ein Beziehungswesen und da ist die Beziehung zu den Mitmenschen und da ist eben auch die Beziehungsebene zu Gott. Und dass also in dieser Zeit die Beziehungsebene zu vielen Mitmenschen eben zwangsweise wegbricht dass man die über die die mehr sozialen Medien ja. eben auch pflegen kann und äh, über, die, äh, über das Telefon über ganz viele technische Tricks auch glücklicherweise ja. mhm. aufrechterhalten kann, aber dass uns ja die Beziehungsebene zu Gott äh, voll vollgültig bleibt, also dass wir damit, äh, zu, äh, zu dem im Gebet kommen können, klar, die Gottesdienste die, äh, die haben wir jetzt im Moment nicht, aber ihn haben wir und äh, auch die Möglichkeit eben alles ihm zu bringen, also fand ich ein faszinierenden ja. Gedanken.
1: Genau, und ähm, wenn man fragt, was haben wir für Handlungsspielräume, da würde ich doch mal so appellieren nochmal, wenn man solche YouTube-Videos oder YouTube, äh, gibt es ja auch so andere so Schriftsachen, wo so steht, ja, die Welt ist so schön und alles ist so schön mit Herzchen, Herzchen, dann kommt so, aber der Mensch ist so der Parasit, der jetzt mal lernen muss und so, also da würde ich sagen, <lacht> leitet das nicht weiter. Also guckt euch das an. Prüft das mal kritisch und guckt mal, ob das wirklich zu unserem Glauben passt, ob das wirklich das Bild passt, was wir so von Jesus Christus haben, ob das zu dem eigenen Glauben passt, ob das zu der Barmherzigkeit passt, die Gott uns doch schenkt, zu seiner Liebe und so, und ob das dann wirklich gut ist, diese strafenden moralischen Videos oder Texte wirklich weiterzuleiten. Also meine Bitte wäre, das nicht zu tun. Nichts gegen die Menschen, die das jetzt äh, haben oder so. Ähm, aber wirklich noch mal genauer hinzugucken und nicht so denken, alles, was ein schönes Herzchen hat und was ein nettes Bild hat, poste ich gleich an alle meine Follower. Ähm, da haben wir auch alle eine gewisse Verantwortung. Wir sind ja alle jetzt Autoren unseres Lebens durch die sozialen Medien und so. Und da würde ich sagen, ähm, dass jeder, mal guckt, ne? also prüfet und das Gute behaltet, heißt es auch in der Bibel, oder würde ich sagen, prüfe ne, und das Gute leidet weiter und den Rest dann schickt einfach mal auf den, auf den kleinen Mülleimer. Das kann man auch mal machen.
0: Genau, so manchmal geht mir das auch mit diesen ganzen kleinen und großen Witzfilmchen, die man jetzt ja so überall kriegt. Ja. Ich bin ja da schon ein Freund von. Also es gibt ja jede Menge davon. Ne? Aber äh, die, äh, manchmal denke ich auch, also eigentlich muss man nicht alles weiterleiten. Zumal auch wirklich, äh, manchmal denkt man, meine Güte, äh, immer nur die Alkoholvideos, immer nur die, äh, so, so irgendwie, was geht denn da zu Hause ab? Dabei sind das. Äh, ja dann äh, einfach irgendwie so Kanäle, wo solche, so, solche Videos immer wieder ge, äh, geteilt werden. Wobei du
1: ja immer sehr witzige Sachen in deinen Status stellst, also nicht so viele so. Leute haben Wolfgatelers Telefonnummer jetzt, aber ähm, da kann man immer mal wieder im Status und so wirklich lustige Sachen sehen und die Welt zum Wort zu nehmen ist auch wichtig, wobei ich sagen muss, ähm, also ähm, wir haben ja immer, das wird ja jetzt auch so ein bisschen in den Feedbacks gesagt, dass wir uns so ein bisschen äh, lustig, fröhlich unterhalten, mir ist nicht immer noch lachend zumute, nicht, dass ihr das denkt, ich habe eine gute, bekannte, gute Freundin weit weg hier aus der Stadt, in der wir leben, die an Corona erkrankt ist und ähm, das bricht mir fast das Herz und ähm, ich kann deshalb, also ich bin nicht immer nur fröhlich und lustig und man hat auch so Tagesstimmung, manchmal ist man irgendwie so ein bisschen schabernack unterwegs, manchmal ist man sehr ernst und ähm, als das so nah gekommen ist, ähm, ja, habe ich gemerkt, also ich will trotzdem nicht in Panik verfallen, also wirklich bitte nicht, aber es gibt solche, solche Fälle, wo es ein älterer Mensch übrigens auch und so. Aber ähm, hätte ich nicht gedacht. Und das heißt nochmal, wir müssen, glaube ich, auch demütig und vorsichtig sein gegenüber diesen Dingen. Bloß wir dürfen, ich, ich glaube, auch nicht in alle Hysterien verfallen in dieser Welt. Trotzdem, trotzdem nicht, trotzdem nicht, sage ich nochmal hier so deutlich ins hm. Mikro.
0: Ja. ja, und es gibt auch tatsächlich auch schon diese anderen Erfahrungen. Also ein guter Bekannter von mir hat gestern Abend mitgeteilt, dass äh, er und seine Frau, die auch zur Risikogruppe gehört, äh, deswegen mal so einen Bluttest gemacht haben. Mhm. Und man hat festgestellt, die beiden sind immun. Mhm. Das heißt, die haben den Virus gehabt. Ja. Und keiner hat es gemerkt. Also beziehungsweise, mhm. äh, ich könnte mir schon vorstellen, wann da, also er, er hatte vor einer ganzen Weile mal so eine auch kräftige Erkältung. Mhm. Aber ja, äh, das gibt es auch. Mhm. Ne?
1: Ja. Hatten wir vielleicht der eine oder andere auch schon mal. Und... Das heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass man fahrlässig werden soll, aber das heißt auch nicht, da freue ich mich zum Beispiel, das heißt nicht, dass man jetzt immer Angst haben muss, nur Angst haben muss, also vorsichtig sein. Vorsichtig mhm. ist was anderes als Angst. Wenn ich über die Straße gehe, bin ich auch vorsichtig, aber ich habe nicht ständig Angst, vom Auto überfahren zu werden. Ähm, habe ich habe gerade hier in Eidinghausen so gedacht, wo so viel Verkehr ist. Ähm, mhm. Also ich glaube, das ist gut. Ähm, ja, Aber einfach dieses, dieses, diese Grundhoffnung, diesen Optimismus auch wirklich zu behalten. Ja,
0: Ja, Leute, wir wollten uns übrigens auch schon bedanken für die ganzen Rückmeldungen, die wir gekriegt haben. Also erstmal ganz herzlichen Dank für Mike, für seinen Sprachanruf.
1: Super. Das geht nämlich. Man kann nämlich über Anchor, kann man äh, gerade mal eine kleine Sprachnachricht schicken, die wir auch sehr gerne veröffentlichen. Und ähm, dann könnt ihr mit uns in Kontakt bleiben.
0: Ich muss sagen, äh, sie sprechen mir natürlich auch aus der Seele. Denn äh, am 15. März, als unser Konzert abgesagt wurde, habe ich zum Beispiel schon gesagt, dass viele Leute sich wohl jetzt... Ähm, ja, viele Leute wohl mal runterkommen, mal wieder geerdet werden.
1: Und das äh, ist wohl auch wirklich so. Ähm, ich merke das mittlerweile beim Einkaufen. Ähm, der erste
0: Hype ist weg, der ran aufs Klopapier ist vorbei. Und jetzt sind äh, wirklich die Leute ganz entspannt. Ich äh, freue mich, dass ich über WhatsApp eine ganze Menge äh, Rückmeldungen kriege, aber die äh, bleiben doch im gleichen Bekanntenkreis. Nutzt doch die Plattform. Äh, ihr könnt uns ja abonnieren, aber ihr könnt uns eben auch auf verschiedene Weise Rückmeldungen geben. Wir freuen
1: uns darüber. Notfalls natürlich. Auch immer, gerne <lacht> per Telefon und so. Wir haben wirklich viele gute Rückmeldungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür allen, die uns folgen. Bleibt uns treu und bis bald.
0: Ja, tschüss und bleibt gesund. Treffen sich zwei Fahrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel
1: und Wolfgang Edler.